0: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre de mi alma, como he comenzado. Y disfrutar escuchando. Esperad un momento y disfrutar escuchando. Bienvenidos a la nubeteca. Bienvenidos a la nubeteca. Érase una vez un mundo en el que los niños eran más responsables que los adultos. Un mundo en el que las normas se las saltaban los mayores y los pequeños las recriminaban su actitud por no cumplirlas. Un mundo mimado por los niños y maltratado por los adultos. Si hay que hablar de héroes en estos tiempos víricos, yo tengo a mis candidatos. Los niños, esos seres adorables. Los como. Y sí, 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 a veces nos hemos arrepentido de no haberos comido. No os preocupéis, chiquitines, que os queremos un montón. Pero qué escándalo, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Madre de mi alma, no me lo puedo creer. Uf, la que se va a liar. No, no, tranquilo, por favor, que no se lo voy a contar a nadie. ¡A nadie! Tita. Hola, Pedro Miguel, ¿cómo estáis? Eh, os tengo que contar algo muy importante. Así que, por favor, estad atentos. Ok. A partir de mañana se cierran colegios, universidades, parques, aeropuertos, Dior, la Condesa, los Chiqui Parks, los restaurantes, las calles, vamos. Todo. Se cierra todo. Nos tenemos que quedar en casa. Sí, así, sin salir. ¿Pero y esto por qué? Ya os contaré. Pero vais a tener que estar las 24 horas del día con vuestros padres. Uf. Y durante un tiempo largo... Pero tita, ¿todo el día juntos? ¿Sin salir? ¿Hasta cuándo? No lo saben ni ellos. Por lo visto se va a poder salir a comprar el pan, ir a la farmacia y sacar al perro. Fíjate, en tu casa no querían perro y le va a salvar la vida el camino al cuñado. Ay, es decir, que hay que cuidar mucho a las mascotas. Pero y el cole, y los exámenes, y mis amigos, ¿cuándo podemos salir a jugar? Yo tampoco sé nada más. El tiempo irá mandando. Bueno, calma, vale. calma, chiquitines. ¿Cuándo podré salir a jugar? No entiendo nada. Candela, luego hablamos. Que creo que están diciendo algo en el telediario. Un besito, adiós, vale, chiquitines. tita, adiós, te quiero mucho. Disfruten de este momento y piensen. ...qué importante y qué sencilla labor... ...tenemos encomendada... ...estar en casa para salvar vidas... ...feliz semana, adiós. Pues muy sencilla la labor que se nos ha encomendado... ...yo me quedo en casa... ...muchas personas tuvieron que salir de casa... ...para que otros pudiéramos tener calidad de vida y salud... ...y muchos de los que se quedaron en su hogar tuvieron que reinventarse para ayudar a los demás. Yo no lo olvido. La Nubeteca presenta Expertos de la LIFE la docencia es la única profesión que crea las demás profesiones. Y si hay que hablar de docencia, hoy tenemos a la más experta. Damos la bienvenida a Raquel Martín Pozuelo Barrientos y le agradecemos su generosidad por querer compartir con nosotros este momento. Muy buenas, Raquel. Buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo
1: me gustaría agradecer a mi grandísima y eterna amiga Maku, María de la Hermosa, que me haya ...permitido colaborar en esta nube de ensueños que me tiene intensamente enganchada... y en la que me he vuelto completamente adicta. ¿Puedo decir eso de adicta? Pues no sé. O se nos caerá el
0: pelo. Bueno, no te preocupes, hay pelucas. Como la silla. <risa> y cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas, Raquel?
1: Pues soy pluriempleada. Soy madre a tiempo completo. Esposa por horas. Y según las condiciones, y estén los ánimos, ya sabes. Y maestra, pues, aquí llega lo difícil. Bueno, lo vamos a hacer fácil. Una cosita que se dice así moderna.
0: Eh, Soy maestra 24-7. Muy bien.
1: Y es más, maestra de pueblo.
0: Y cuando tú eras niña, ¿qué recuerdas de tus momentos en el cole? El recuerdo que tengo de mi infancia es en una escuela
1: unitaria. ...donde estábamos todos los niños del pueblo... ...de mi madre... ...los más chiquititos estábamos delante... ...y sí que recuerdo... Un, ...se subían unas escaleras ...un suelo de madera... ...y en la mesa de la señorita... ...la cartilla Palau... ...al señor de la Pecolaipi... ...y la pecolapa ...y su pipa y su bigote... ...oye... ...si es que yo era una criatura y como no
0: sabía leer... ...oye que me calentaba... ...entonces tengo un mal recuerdo de la lectura lo entiendo perfectamente. Es que antes era mucho esto de la letra con sangre entra. Yo creo que con humor la letra entra mejor.
1: Y de las lecturas obligadas de segundo debut, sí. Había una que era Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano. Y es la historia de una maestra, de Muriel, que eh, su sueño era ser maestra y era pues eso, llegar con tu traje, tu maletín, tu... Y le tocó en un pueblo de la sierra perdido de la Madre de Dios y un poco como Ana de la de las Tejas Verdes. Bueno, es que esa serie también me encantó, que era otra maestra. Entonces, pues a mí me marcó. Y como soy tan feliz siendo maestra de pueblo, yo tenía claro que quería ser maestra de infantil. Y mi mayor objetivo es que mis alumnos no me olviden. ¡Qué bonito! ¿Y cuándo empezaste con la docencia? Allá entonces, cuando en el 97, me tiraron a los leones con veintitantos niños, sin apoyos y sin nada, en un aula entomelloso, y me dijeron, Mastra, ¿cuándo salimos al corral? Dije,
0: sáquenme de (risa) aquí. ¿Y cómo habéis vivido el confinamiento?
1: Como madre de preadolescentes, ha sido un infierno. He dicho expresiones que tanto, tanto, tanto como hija y como alumna me han dado, vamos, pavor. Como, ¿esta gente que se piensa que no tienes otra cosa que hacer? Madre mía, es que están tan desorganizados que es que se cree que son los únicos. ¡Vamos! ¡Mmm, pues, ¿cuántos ordenadores se cree que tenemos? ¿Que tenemos impresoras? Pues, bueno, que tenemos que tener? Madre mía. Pero, claro. Luego recapacitaba, volvía a la vista atrás y me decía a mí misma... Y si hubiera pasado esto en mis tiempos, eh, bastante tenía mi madre con darnos de comer como para estar en estas tontas. Entonces llega la conclusión de que quien realmente tenía la culpa y lo hacía difícil, siempre haciendo excepciones, evidentemente, somos los padres. Sobreprotegiendo y no dejándoles que se frustren y fracasen y que aprendan a poder crecer como personas independientes. Así es. Yo creo que eh, que deberías puntualizar en cualquier cosa que hablemos que no se generaliza. Un aplauso a la no generalización. No se generaliza. Puntualizado queda. No se generaliza. Entonces es así como si de un robot se tratara cambio de función y paso a ser maestra. Y en horario de jornada completa... Eh, miro mis papeles y digo, madre mía, que hoy no les he mandado a los padres los 40 vídeos de manualidades. Madre mía, para tener a mis alumnos entretenidos. Madre mía, me van a ronchar. <risa> ¿Qué pasa? Que tiramos de teléfono vía WhatsApp. Entonces es, cuando entra un juego, el 24-7. ¿Y cómo habéis ayudado vosotros a las familias? Pues cuando pasó la Semana Santa... Eh, vimos que, escuchamos que en algún pueblo de Andalucía la Guardia Civil había repartido los libros. Los habían llevado por las casas. Entonces nos pusimos en contacto con el equipo directivo del centro y dijimos que a ver si nos podían conseguir un salvoconducto pues para porque nosotras las de infantil solemos pedir todo el proyecto globalizado y lo solemos tener en el aula. Y la que tiene menos espacio, pues a lo mejor por trimestres. Entonces decidimos ir al pueblo para organizar todo el material y hacérselos llegar a las casas porque habían desembolsado un dinero, los niños sabían trabajar con ese material y para nosotras era más fácil programar sobre sobre ese material porque ya teníamos las programaciones, tuvimos que reprogramar para que nuestras manos y nuestros ojos fueran los padres. Y mi mayor y agradecido aplauso a las familias porque han hecho un esfuerzo titánico. Muy merecido.
0: Y en el estado emocional, ¿cómo lo han llevado los peques de la casa?
1: No han sufrido. Habla... Yo estoy en mi papel de madre de mis hijos, ¿vale? No hablo de los demás. ¿Por qué? Porque la vida nos ha regalado que todos estamos bien. Y sus amistades están enganchadas, como ellos, a la Play. Por lo que son felices. Eso que dicen, uy, es que no salen, es que está traumatizado. No, estás traumatizado tú, que no sabes qué hacer con tu hijo. Y no soportas tenerlo el 24-7 este que estamos hablando tanto. Cada edad ha tenido su triunfo. Los chiquitines, pues... Por eso, por los seres más pequeñitos de la casa y a los que realmente les hemos tenido que un poco eh, maquillar la situación. Los preadolescentes, pues imagínate cómo tenían las hormonas. Entonces, ¿a qué podía oler la casa? Y los preuniversitarios e eh, universitarios, ha sido un golpe muy duro, porque aquellos que lo han tenido muy claro y que han luchado mucho y se han esforzado muchísimo, y están los que pueden, están los que quieren, pues la balanza yo creo que, que no les ha ido muy a su favor. ¿Que ha sido muy complicado? Sí, pero yo creo que una de, la, de lo que sí hemos aprendido todos es que las nuevas tecnologías eh, no pueden faltar en los centros, que aquellos que ya eran pioneros o que hacían uso de las nuevas tecnologías han salido favorecidos, y que hay que formar tanto a los padres como a las familias, porque otra cosa igual. Y los que dicen, bastante tengo que ir yo a ver a las ovejas ¿eh? y que no se me muera ninguna, como para decirme cómo sí. tengo que subir un archivo. Porque es verdad que no, puedes pedir, no podemos pedir peras al olmo.
0: Me encanta esa frase. Ah,
1: que sí? sí, peras al olmo. Pero el olmo queda...
0: Y si hay algo que nos rodea a pequeños y a mayores son las nuevas tecnologías, ¿qué opinas de ellas?
1: Las tecnologías de la eh, información y la comunicación, las TIC, son súper necesarias para que se lleve a cabo la, las TAC, que era lo que te decía antes, es para que haya aprendizaje. Luego es un debate el te gusta, no te gusta, la vista, no la vista, se entretiene, no se entretiene, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que hablar de la funcionalidad que te da, del partido que le sacas a las nuevas tecnologías y que no somos conscientes que nuestros hijos han nacido en las nuevas tecnologías. Es que ellos, mmm, hasta para hacer la matrícula y, y, y todo el rato, eh, tiene que seleccionar una asignatura, se la selecciona 15 veces. Y llega mi, de, llega mi hijo con su dedo gordo y hace
0: ¡pin, pim 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 a la primera, su solicitud ha sido registrada. Perdona. Tú lo has dicho antes, han nacido con ellas y no solamente forman parte de su ocio, sino también sirven de herramienta de aprendizaje. En esta
1: aberración sin sentido que se nos ha dado, como es esta alerta sanitaria, esto que yo creo que no pensábamos jamás que lo íbamos a, a, a pasar, nos ha pillado a todos desprevenidos. Pero sí que es cierto que hay centros donde están más preparados y han tenido un poder mayor de reacción y luego está el que de manera particular se ha esforzado a niveles... Ojo, que no el por aparecer en una cámara se va a esforzar menos que el que lo hace desde atrás.
0: Por supuesto que no.
1: Y creo que estamos en esa transición donde es muy difícil. Entonces, esta prueba de fuego, como ha sido el coronavirus, yo creo que el sistema educativo lo ha suspendido no por ganas, no por esfuerzo sino porque no estábamos preparados que no hay nada de equipos, ordenadores y demás para poder trabajar en condiciones y aún menos estamos preparados los maestros Cuanto menos le podemos exigir a las familias. ¿Y qué podemos hacer? Pues que tenemos que avanzar todos, pero nos lo tiene que facilitar a todos. Si yo necesito formarme, necesito mi tiempo de formación. Si yo mm, traslado mi trabajo a mi casa porque mi horario no me permite hacer toda esa burocracia dentro del horario, que se supone que es mi horario escolar, que le quito tiempo de mi familia llega un momento que me quemo. Y luego tú quieres que me forme. Muchos nos formamos y cursos buenos presenciales a base de pagárnoslo nosotros. Que nos quejamos de las nuevas tecnologías y YouTube, YouTube, me lo voy a tatuar. YouTube, yo ya no me voy a tatuar antes como al Tens Derby, este. No. O Eros Ramasotti. No, no, no. YouTube YouTube, sí. y, sus, y sus tutoriales y gracias a las nuevas tecnologías y a superdocentes sí. que de manera altruista cuelgan todas esas cosas.
0: Un aplauso para ellos que también han hecho un gran trabajo.
1: También. Es verdad, nos han salvado literalmente el culo. El otro día Pablo Motos en El Hormiguero. Estaban los sanitarios. Ole, otro aplauso para los sanitarios. Pero yo le puse, que claro, no le he leído a nadie, bueno, sí, alguno, que seguro que era algún maestro. Bueno, les han regalado un viajecito de Iberia, no sé qué, el jamón no, no. habidul. Eh, me da igual que sea paletilla. Un relojito para ver las pulsaciones. Un sumial, que se me cortan. Pero. Lo, y digo, ¿y los docentes? Hasta la señora ministra dio las gracias a los programas educativos de televisión. A ver, uh-huh. que de manera in, implícita yo tengo que dar, por supuesto, que eso lo hacen docentes. No, no. Tú tienes que decir la palabra docentes. Sí. Todos realmente entendemos y podemos sobreentender que a los docentes también nos lo agradece. Pero dímelo. Es que lo quiero escuchar. Es que muchos han currado mucho. Hemos
0: currado mucho. Realmente habéis hecho un gran trabajo.
1: Y los docentes creo que estamos muy cansados de que no sean no nos agradezcan que aquí vendrá los que piensen. No, es que no te tenemos que agradecer nada, tienes que hacer tu trabajo. Sí, pero muchas veces necesitas así que te soben un poco el eh, lomo, que te digan cariñosamente qué bien lo hacéis, cuánto os esforzáis. Uy,
0: lo de agradecer y valorar a veces cuesta. ¿eh?
1: Al principio con el miedo, y era muy loable porque todo el mundo teníamos miedo, se empezó a idealizar la escuela, a decir que tenían que ser 15 alumnos, de 15 a 20... Ahora ya depende de cada comunidad. Y según el dinero que tenga la comunidad, va a poner o 20 o 30. Partiendo de esa base que la ratio es altísima. ¿Vale? No podemos mirar atrás. Cuando dicen, bueno, yo cuando era maestra tenía 60 en la clase. Una compañera mía. Sí, sí. Pero también antes se segaba con la hoz. Y, sí. se, y se araba con la mulilla, ¿no? De verdad. Sí. Sí, sí. Y ahora hay unos tractores que cuestan más que unos Mercedes. Si todo evoluciona, ¿por qué no puede evolucionar la escuela? Porque nos tenemos que agarrar a es que siempre, es que ha habido. Vale, pero como los tiempos no son los que eran, nosotros nos tenemos que adaptar. Y hoy por hoy, por las circunstancias que tienen las nuevas generaciones, necesitamos que haya menos niños en las clases. Es que es muy difícil. Es muy difícil beneficiar a todos y no perjudicar a nadie. Una educación de calidad te la da la pública. Jolines. Eh, decimos, una educación privada es una educación para unos pocos. Una concertada eh, está chupando el frasco carrasco. Es que lo queremos todo. Y entonces, repartir algo tan pequeño, mmm, alguien se queda sin comer. Entonces, si la mayoría la tiene la pública, Jolines, atender a la educación pública. No tenemos fondos, no tienes personal. Tú no te puedes agarrar a ahora 28 alumnos porque los puedes sobrellevar perfectamente y pueden convivir y se les puede dar una educación de calidad. No, di la verdad. Di que no pueden ser clases de 15 porque no puedes pagar a dos maestros. Como docentes, creo que hemos sido unos campeones. Creo que lo hemos hecho fenomenal. Pero como todo tiene su margen de error, siempre estará el garbancito negro, pues que no lo haya hecho tan bien. Pero creo que todos hemos puesto la mejor intención. Tenemos que que confiar, tenemos que ser un poco más transigentes. Hay gente, pues, y y que la gente es que somos diferentes. Somos una marea de gente, gente diferente. Que tenemos que estar unidos, pero cada uno A ver, eh, es que somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, pues si no seríamos hermanas.
0: (risa) Bueno, Raquel, ¿y qué pasa con la vuelta al cole?
1: Mira, a nosotros nos han propuesto, como te he dicho antes, que hagamos unas medidas para la vuelta al cole. ¿No? ¿Para qué? Yo te voy a pedir un termómetro, de esos de la frente. Pues a mí me va a tocar coger un algodoncillo con alcohol, ponérselo en el sobaquillo y luego desinfectarlo. Porque no nos van a poner uno para cada uno? Han dicho que van a mandar mascarillas y, y geles a granel. Y luego lo demás, sálvese quien pueda. Habrás oído las aulas burbuja. ¿Pero qué es una aula burbuja? Si vienen de una familia. Si no están ahí 24 horas los 7 días de la semana. Y esos niños se irán a lo mejor al parque. Sí, si hoy por hoy ya se pueden relacionar con quien quiera. O sea, va a estar todo el verano hasta que empiece el cole con quien le dé la gana y luego no va a poder estar no nos podemos juntar con una clase de cuatro años B para leer un cuento porque nos contagiamos o por prevención ya y tú cuando les ves llorar les dices atrás y cuando y cuando entre y cuando entran con rabietas le dices a la madre por favor límpiese los pies desinfectese deje al niño ahí que ya lo cogeremos Si venimos con unas pinzas y le coges y cuando dice y si tienen que ir al baño y cuando dice, señor, me hago caca, y está cagado hasta las, las cencerretas, porque le asoma. <risa> y dices, uy, eso, ese adorno, no te lo había visto yo, y dices, perdona. ¿Qué? Hay que llamar a las familias. vale ¿Qué hace? ¿Lo sacas a un pasillo? Entonces creo que ahora, cuando se nos propone a los docentes cómo abrir, el, cómo retomar otra vez la escuela, ...que la pelotita la han tirado a nuestro tejado... ...entonces se ruedan cabezas que sean las de el peón... ...o normalizamos y lo hacemos todo más fácil... ...o, o nos vamos a volver todos locos... ...o va a ser una, una psicosis... ...entonces yo no lo voy a pensar... ...cuando llegue el día 31... ...llamaré a mis compañeras a ver quién se lleva el coche... ...a quién le toca... ...y nos iremos a trabajar.
0: Pues sí, el tiempo irá mandando... Nos has contado, Raquel, un poco cómo has vivido este tiempo de confinamiento como madre, como maestra de pueblo. Y nos has contado muy poco como esposa. Bueno, esa
1: ya me invitas otro día. ¿No? Porque esto tiene traca. Sus petardillos y el final. Pum, pum.
0: Bueno, lo dejamos para otro día. Cuéntanos cómo te has sentido tú como persona, como mujer.
1: Pues te voy a hacer una confesión, a ver qué te parece. No me avergüenzo. Sí que es cierto que mi regla era muy puntual durante toda la vida. Cada retraso ha sido un hijo. Sí, yo pensaba que era el tiroides y no. Son Juan y Guillermo. <risa> bueno, pues en esto que no me vino el periodo. ¿Tú? Se me retrasó unos días y luego me vino regular, mal. A los 15 días me volvió. Uy, qué raro. Pero luego he estado un mes sin que me viniese. Y el mes pasado me vino normal. Y este mes, nada. Que yo ante esta situación, yo que se empecé a tener sentimientos encontrados. Como, no sé si quiero tener un niño de acogida, adoptar, eh, tener un perro. eh, Es que otro hijo no puedo tener. Porque aparte, bueno, cortamos el cable, peligroso. Pero así como una sensación de maternidad. Que luego, claro, enseguida los miro y cuando veo a las madres que dicen, te quieres estar quieto, vaya el niño, y ves, mamá, 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 se me pasa. O sea, me dura nada. Como la atención en los webinars total. Pero sí que no sé, hay un y lo comenté con una mamá que me llevó fenomenal y fue ayer. Al cual le digo, ay, digo, mira Maritere lo que me pasa. Dice, normal. Digo, ay, digo, que me va a dar la solución. Digo, otra que me va a decir que es que soy vieja. Dice, has estado mucho tiempo sin tus niños. Es que tu vida gira en torno a tus alumnos. Tú pasas muchas horas con tus niños. Y son niños pequeños que demandan de ti. Y tú les das un cariño de maestra, pero como madre. Me dejó mmm, muerta, moría, matar. Mm, Es que es verdad, probablemente sea una secuela de lo del coronavirus. Me decía una mamá, dice, es que se pasa, dice pobrecita, dice, se pasa todo el rato diciendo te quiero. Y yo es que para mí, como son mis luceros, mis reyes, mis soles, mis corazones, mis amores, mis... Pues entonces, como estoy continuamente con ese es mi vocabulario y te enfadas y lo regañas. Uy, y vamos, no los quieres ni ver lo mismo que a tus hijos
0: porque los quieres
1: y entonces la mamá me, me, me enseguida me dio la respuesta y la solución a mí, mi angustia y fue eh, simple es que los echas de menos es que en los años que llevo de docente nunca me había separado de mis alumnos tanto tiempo
0: Raquel, gracias por regalarnos este momento, por contagiarnos tu alegría, tu pasión por la docencia y ese amor tan bonito que tienes a tus alumnos. Muchísimas gracias, amiga.
1: Muchísimas gracias a ti por dejarme formar parte de este magnífico proyecto.
0: Hay que aceptar que es complicado llevar íntegramente la escuela a los hogares. Así que ahora tenemos una misión maravillosa, ...que entre todos vamos a conseguir... ...porque queremos lo mejor para ellos ¿verdad? Necesitamos un buen sistema educativo... ...y somos muy afortunados porque tenemos a los mejores... ...gracias a los profesores, maestros, maestras, docentes, educadores... ...a todos los que os dedicáis a la educación... ...infinitas gracias por vuestra bonita labor... ...disfrutad de vuestras merecidas vacaciones... ...descansad... Y cuidaros porque os necesitamos muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que hayáis escuchado hasta aquí y gracias a los mejores colaboradores que hoy hemos podido tener en la Nueteca. Gracias Raquel, Candela y Pedro Miguel. Hasta el próximo momento. Que la alegría y la salud os acompañen.